0: heute ist ja eine besondere Folge, ich möchte eigentlich auch sagen, ein bisschen eine traurige Folge.
1: Schon, schon traurig, muss ja, ich sagen, So, wo traurig. ich dir so in die Augen schaue, ja. ist schon eine traurige Folge. Mhm. Man sagt ja immer so schön und das gilt irgendwie äh, auch hier an dieser Stelle, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, in dieser Folge, heute geht es ja um Fernbeziehungen. Wir, wir setzen Schlussstrich, wir machen Schluss mit praktisch, faktisch, das ist die letzte Ausgabe dieses Podcasts und wir wollen ganz herzlich Danke sagen an euch, denn das hat riesengroßen Spaß gemacht, diesen Podcast für euch zu machen, mit euch zu machen. Wir haben auch immer wieder Hinweise bekommen, was wir so machen können und ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen so über diese ganzen Folgen hinweg, die wir gemacht haben.
0: Ja, wenn ich mich nicht irre, müsste das jetzt heute die 71. Folge sein und ähm, genau, das ist ja auch quasi der zweite Teil, vorher hieß das Ganze gut leben, hatte ein bisschen anderes Konzept und äh, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wie heißt es so schön, niemals geht man so ganz und so ist es bei uns auch, äh, wenn ihr die anderen Podcasts der Rheinischen Post hört, insbesondere den Aufwacher, da sind Henning und ich auch immer wieder zu hören und bringen euch dann die Nachrichten des Tages und wenn ihr Bedarf habt oder Lust habt, uns auch mal persönlich anzuschreiben oder irgendwelche Themen habt oder oder auch Podcast-Ideen, wir sind ja für alles offen, dann schreibt uns auch gerne an susanne.hamann at rheinische-post.de oder an henning.bulka at rheinische-post.de B-U-L-K-A,
1: @rheinische das muss ich immer buchstabieren, wie das heißt, ja. Oder at San Pietro auf Twitter und du bist?
0: At Susannorei, aber allerdings auf äh, Instagram mehr und auch ein bisschen auf Twitter.
1: Ja, ich bin, glaube ich, fast überall. Ähm, in diesem Sinne, äh, noch einmal danke an euch und ciao Susanne.
0: Oh, tschüss Henning, wie schade ist das denn? Aber wir starten jetzt keine Fernbeziehung. Nur den Podcast
1: dafür. Genau. Das große Finale. Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
0: Henning, hattest du eigentlich schon eine Fernbeziehung?
1: Was für indiskrete Fragen! Nein, was? Ja, Spaß. doch! <lacht> mhm, ich
0: will alles wissen, alles!
1: Äh, ja, in der Tat schon. Ja. Ähm, und zwar äh, auch, also für mein Verständnis, also klar gibt es Menschen, die irgendwie über Kontinente äh, verstreut quasi leben, aber in meinem Fall zumindest äh, zwischen Ruhrgebiet und Würzburg. So, das ist ich dann schon find, eine längere Strecke. Ja,
0: ich finde das geht mhm. durch. Also das ist ja schon nicht irgendwie, sagen wir mal mit einer Stunde Fahrt getan. Das sind ja schon 500 Kilometer, würde ich mal sagen.
1: Ungefähr so, ja und hat dazu geführt, dass wir uns irgendwie alle vier bis fünf Wochen gesehen haben. Oh. So, also es ähm, war dann schon auch immer eine Fahrerei. Und ja. ich weiß jetzt witzigerweise noch die Ankunft des Zugs in Würzburg. Also ich war in Würzburg, äh, ja, äh, weil die hat sich ja. halt so eingebrannt, äh, weil dann darauf immer alles kulminierte an dem Freitag.
0: Und ich will zwar natürlich alles, alles wissen, aber äh, du darfst es auch total komprimieren. <lacht> äh, was ist denn so dein Fazit aus dieser Erfahrung?
1: Ähm, also... Ich, ich, Total intensive Zeit, witzigerweise, weil und ich glaube, weil halt die Momente, in denen man sich dann sieht, die sind so unfassbar intensiv. Also irgendwie man fiebert halt darauf hin und dann ist das meistens ein sehr, sehr schönes Wochenende, wo man sich dann wieder sieht, wo es interessanterweise auch quasi keinen Streit gibt. Das äh, ne, ähm, gleichzeitig ist dann auch diese Beziehung äh, später, äh, als, als wir dann zusammengelebt haben, hat sich dann herausgestellt, dass da Dinge zutage gekommen sind, die halt dann irgendwie. Ja, dazu geführt haben, dass dann letztlich irgendwann auch die Beziehung nicht mehr funktioniert hat. Ähm, also äh, ich würde mich dem äh, irgendwo in eine Zukunft geblickt, in eine hypothetische, nicht irgendwie verschließen und sagen so, nein, Fernbeziehung auf keinen Fall. Aber es ist schon eine ziemlich große Herausforderung.
0: Ja, es ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Ich glaube, das ist vermutlich das eine, was man definitiv darüber sagen kann. Und ich frage dich das natürlich nicht alles einfach so, sondern ich frage dich, weil wir heute über das Thema Fernbeziehungen reden wollen. Denn mit Smartphones, Internet, Globalisierung, Jobs all around the world, ist das einfach eine Liebesform geworden, die immer häufiger wird und auf die man sich irgendwie schon fast ein bisschen einstellen muss. Und wie man das am besten macht und wie man am besten mit diesen ganzen Herausforderungen, umgehen kann. Das wollen wir heute fragen und zwar Claudia Kader-Tienda, sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen und wir sitzen mal wieder auf der Therapie-Couch. Schön, dass wir da sein können. Hallo. Ja. Hallo.
1: Fangen wir mal so an. Ich habe ja äh, gerade erzählt, dass ich diese Wochenenden, wo wir uns dann gesehen haben, äh, immer als irre intensiv empfunden habe und quasi so ein bisschen wie ja, den, 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 den Puffer wieder auffüllen, irgendwie die Liebe nachholen oder auch vor allem ein bisschen Liebe vortanken. So, ähm, und da frage ich mich so im Nachhinein also eigentlich also funktioniert das überhaupt kann man Liebe wirklich vortanken ich glaube meine Veränderung ist so ein bisschen verklärt im Nachhinein mhm. äh, was was sagen Sie geht das überhaupt dass man dann so ein bisschen also Liebe nachholen ja okay das geht ganz bestimmt aber Liebe so ein bisschen vortanken
2: äh, ich weiß nicht ob man sie vortanken kann aber ähm, was in Fernbeziehungen ja tatsächlich ist die, das ist unser Wochenende mhm. und das ist unsere gemeinsame Zeit und die nutzen wir ähm, bis zum Maximum. Das heißt also, diese Wochenenden, die sind ähm, total intensiv. Und ähm, vielleicht kann man da auch tatsächlich ein bisschen vortanken. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber es ist natürlich auch so ein, äh, ein Ding, man hat jetzt drei Tage zum Beispiel und in diesen drei Tagen muss jetzt Beziehung für, um mal bei Hennings Beispiel zu bleiben, vier, fünf Wochen stattfinden. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig hoher Anspruch an die Zeit, an die Beziehung und da ist es ja jetzt egal, ob man sich tatsächlich im ganzen Monat nicht sieht oder ob es vielleicht auch nur eine Woche oder zwei ist. Es findet ja so viel Alltag jeden Tag statt, den der Partner nicht mitbekommt, dass dann plötzlich diese drei Tage so eine irre Relevanz haben. Muss man das tatsächlich dann nachholen genau die andere Seite oder sollte man eher gucken langsam langsam und jetzt nur ein bisschen genießen sage ich mal. Naja, also es ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn man den Alltag
2: nicht miteinander teilt. <lacht>
1: Interessant, okay. ja, weil das Was ist auch? würde ich sagen, das ist genau das wahrscheinlich für viele Paare die würden sagen, ja. das ist mir so also total wichtig, dass ja. ich den Alltag mitbekomme. <lacht>
2: Äh, ja, mitbekommen und den Alltag teilen, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Also ähm, in der Tat ist ja so, dass wenn Menschen eine Fernbeziehung haben, dass die in den Zeiten, in denen die nicht zusammen sind, ähm, trotzdem ganz häufig äh, intensiv im Kontakt miteinander sind. Und, Kann ich bestätigen, ja. <lacht> ja, und oft viel intensiver als äh, äh, ja, Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann und Mann, ist ja egal, die zusammen wohnen. Also, wenn, man, äh, wenn es diese Fernbeziehung gibt, dann ist es häufig so, äh, wir, wir chatten abends zusammen, wir telefonieren zusammen, wir erzählen uns wie wir schicken, wir, wir bleiben irgendwie viel mehr in Kontakt als, äh, naja, den Mann, die Frau, wo ich weiß, den treffe ich heute Abend sowieso zu Hause irgendwie, ja, und es äh, ist ja auch statistisch irgendwie untersucht, dass Paare, äh, die lange zusammenwohnen, äh, sieben Minuten am Tag zusammen sprechen, ja, also richtig reden. zusammen sprechen. Mhm. Und, äh, und in Fernbeziehungen wird oft sehr viel gesprochen. Ich kann mich mhm.
1: an Abende mit zwei stündigen Telefonaten erinnern und ich habe hab da gelernt, dass es eine o Obergrenze für Telefonate gibt. Ich glaube, nach zwei oder drei Stunden werden sie automatisch gekappt und dann muss man sich neu anrufen. Habe ich Ach, damals du? gelernt, ja.
0: Das ist ja ein Ding. Mhm. Aha. Ganz kurz, weißt du, warum das so ist?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich für irgendwie damit, ja da, damit, damit da kein Datenmüll rumfliegt. Nee, keine Ahnung, aber okay. es, es war dann immer so, wir haben das dann wirklich äh, quasi empirisch belegen können. Ja, ja, es ist ja. mehrfach aufgetreten, dass dann die Verbindung gekappt wurde.
0: Okay, aber zurück zum Thema. Das heißt also genau zwei, drei Stunden. Das heißt unter Umständen ähm, weiß man mehr, teilt man mehr, ist mehr für den anderen da, als wenn man mit ihm in einem, einem Raum mhm. ist.
2: Und muss sich danach nicht über die äh, Zahnpasta zu im Ach. Badezimmer ärgern. Also das heißt, so teilt man sich den Alltag ja doch nicht. Also ich sag mal so, Fernbeziehung ist nicht unbedingt problematisch und schwierig und schlecht.
1: Hm. Kommt aber so ein bisschen darauf an, was es für eine Fernbeziehung mhm. ist. Ne? Also ich glaube, so also einmal die Woche sehen, ich glaube, das äh, können sich wahrscheinlich die meisten vorstellen. Aber ich würde, würde mal schätzen, dass es mit je größer die Distanz und damit auch je seltener man sich sieht, desto... Ja, mehr ist es ja dann doch auch eine Hürde, oder?
2: Ja, also ich habe in der Studie gelesen, aber da muss man auch immer gucken, ne, wie, wie aussagekräftig ist es tatsächlich, aber dass man so sagt, so also so mindestens alle drei Wochen sollte man sich schon sehen, weil sonst der Kontakt einfach zu wenig ist. Mhm. Ne? Also mhm. wenn man sich nur alle fünf, sechs Wochen sieht, dann ist da zu viel Zeit dazwischendurch, mhm. ne? Ähm, aber ich sag mal, Fernbeziehung ist auch, kann auch gut sein für Menschen, die einfach so viel näher auch nicht ertragen können. Mhm. Ja, die, oder die viel Freiraum für sich irgendwie brauchen, äh, unter der Woche und, äh, oder die auch beruflich total äh, engagiert sind und, und sowieso irgendwie abends um, um 22 Uhr erst nach Hause kommen und morgens um sechs schon wieder aufstehen und dann eben keinen nörgelnden Partner haben, der, der irgendwie sagt, boah, du bist ja nur arbeiten, sondern, äh, ja, die sich einfach dann auch dieser, dieser Arbeit auch, äh, auch wirklich intensiv widmen können, ne? mhm.
1: Da gibt es ja verschiedene Wege, wie man in eine Fernbeziehung kommen kann. Es kann mhm. entweder, zum Beispiel, weil man sich über eine Dating-Plattform kennenlernt, direkt eine Fernbeziehung sein, im schlimmsten Fall eine sehr weite Fernbeziehung und dann irgendwie arbeitet mhm. man daran, dass es weniger wird, das ist dann bei den meisten wahrscheinlich so. Oder es passiert eben, weiß ich nicht, der Partner bekommt einen Job in einer anderen Stadt und dann wird es eine Fernbeziehung. Und in beiden Fällen werden sich wahrscheinlich die beiden dann sagen, ja wir probieren das mal, wir gucken mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Was, was, sagen Sie so einem, was, was sagen Sie so einem Paar, worauf sollte man achten oder was kann man tun, um das besser hinzukriegen?
2: Ähm, tja, das äh, gibt ja nicht so eine allgemeine Regelung, ne? aber ich finde, es ist schon wichtig, ähm, dass man einfach im Kontakt bleibt, ähm, aber das Gleiche gilt, wenn sie äh, auch in einer Wohnung sind. Ne? <lacht> äh, also, dass sie nicht, sie dürfen Geheimnisse haben, also jetzt keine schlimmen, aber sie müssen dem Partner nicht alles erzählen. Aber es sollte schon so, ne, sag ich mal, Thema sein, was beschäftigt mich gerade oder womit, ähm, ja, womit, ähm, was treibt mich gerade um? Und ähm, das kann ja, ist in der Fernbeziehung genauso wichtig wie, wie, wie mit den Menschen vor Ort. Und ähm, da braucht es eben immer wieder Zeiten, sich zu begegnen. Ne? Es ist nicht unbedingt wichtig zu sagen, äh, wir schlafen jeden Abend im selben Bett ein. Ähm, aber es ist wichtig, dass beide immer dafür sorgen, wir sehen uns. Ähm, und wenn man sich dann sieht, dass man dann auch, äh, ja, dass man sich an diesem Wochenende auch streiten darf, mhm. ja, finde ich finde ich ganz wichtig, weil äh, nur weil man sich dann äh, vielleicht alle zwei drei Wochen erst nur sieht, kann man trotzdem Konflikte haben. Aber ähm, wenn man gelernt hat, wie man Konflikte auch relativ schnell äh, wieder, ähm, wieder lösen kann, dann
0: muss ja nicht das ganze Wochenende verhagelt sein. Ne? Da ja. sind wir natürlich schon auch irgendwie wieder beim Thema Erwartungsmanagement. Also ich würde schon denken, wenn man dann eben sich seltener sieht, äh, alle zwei, drei Wochen, ähm, dann ist eben, so jetzt haben wir diese paar Tage, jetzt müssen wir vielleicht noch was Tolles miteinander machen. Wir müssen Sex haben, wir müssen vielleicht auch mal unsere Freunde treffen. Äh, wir haben ewig mhm. nichts zusammen gekocht. Äh, keine Ahnung. So. Und dann beginnt es mit, wir dürfen uns auf gar keinen Fall streiten, also über alles drüber gehen, aber eben auch so dieses, wie kriegen wir jetzt das super duper happy couples mhm. weekend hin, ähm, Erwartungsmanagement, wie macht man das? Weil da kann man sich ja schon fast gar nicht erwehren, dass man dann auch so diese ganzen Wünsche da in die kurze Zeit reinstopft, sage ich mal.
2: Naja, ich würde so ein Wochenende auf jeden Fall nicht so vollpacken. Ja, also wenn man von Date zu Date, von der Familie zu Freunden, zu ähm, ich weiß nicht wohin, ähm, dann, dann, ist, dann ist so ein Wochenende ja einfach nur, nur Stress irgendwie. Und ähm, ich finde wichtig, dass das Paar sich Zeit für sich nimmt an diesem, an diesem Wochenende. Und ähm, ja, und dass man auch so einen gemeinsamen Rhythmus nach einer Zeit miteinander entwickelt und eben ja, und auch die Erwartung immer wieder so abklärt, weil manche haben die Idee, ja, heute Abend äh, sehe ich ihn, sie und äh, zwei Stunden später äh, haben wir den wildesten Sex. Aber das ist vielleicht für den anderen gar nicht so. Der andere muss vielleicht erstmal ankommen und muss erstmal irgendwie wirklich so sagen, so, boah, jetzt bin ich hier und langsam und... Sie merken, ne? Also, da muss mhm. man irgendwie gucken, wie, äh, ja, was will der eine, was will der andere und äh, was passt für uns. Ne? Mhm.
1: Ähm, nehmen wir mal die Situation, dass es eine Fernbeziehung wird, vielleicht schon, weiß nicht, man ist drei Jahre zusammen und dann wird es eine Fernbeziehung. Und dann stellt sich ja umso mehr die Frage bei vielen: sollen wir das überhaupt versuchen? Ähm, würden Sie generell sagen, als eine Verfechterin der Liebe ähm, und der Zweisamkeit, ja, das sollte man auf jeden Fall versuchen oder gibt es irgendwie auch Hürden, wo, man, wo Sie sagen, ja, dann vielleicht auch einfach wirklich nicht?
2: Also die Frage ist ja, warum wird es dann eine Fernbeziehung und hm. meistens wird es ja dann eine Fernbeziehung, weil es irgendwo einen total tollen Job gibt. Ja. Wenn es diesen Job bei mir vor Ort geben würde, dann würde ich ja wahrscheinlich hier bleiben. Also wenn es jetzt diesen tollen Job dann weiter weg gibt und der ist mir wirklich, wirklich wichtig, dann finde ich, sollte man das auch machen. Oder ich habe auch immer wieder Paare, wo der eine irgendwie ein Jahr auf Weltreise gehen will. So, das wird ja dann auch eine Fernbeziehung. Und wenn das so ein Lebenstraum ist, ich wollte immer eine Weltreise machen und ich spare jetzt irgendwie jahrelang mein Geld oder ich nehme mir dann ein Sabbatjahr oder so, dann finde ich, ist es auch wichtig, dass man das tut. Also eine Beziehung kann das aushalten. Ja, das ist ja, muss nicht das Ende der Beziehung sein, es wird ein neues Kapitel, aber das muss ja kein schlechtes werden.
0: Ne? Wahrscheinlich kann sie es schlechter aushalten, wenn der eine so einen echten Lebenstraum für den anderen aufgibt, weil mhm. das kann der gar nicht mhm. abfangen, in Anführungszeichen. Also mhm. kann ihm ja jetzt keine Weltreise zu Hause bieten. Mhm. Ja, ja, also man sollte schon auch immer gucken, was
2: ist mir das Wichtigste? Ja, und äh, und ja, manchmal muss man auch in Beziehungen so, so ein bisschen egoistisch sein, weil äh, wenn, ich, äh, wenn ich das jetzt, den Job dann irgendwie zum Beispiel, ich bin vielleicht von Arbeitslosigkeit bedroht und ich lasse den Job jetzt fallen oder ich könnte einen super Schritt in der, auf der Karriereleiter machen und ich bleibe aber dann stattdessen vor Ort, ja, ich weiß nicht, ob ich dann auf Dauer nicht, äh, nicht vielleicht auch sauer bin auf den anderen, äh, wegen dir bin ich hier geblieben und ob solche Vorwürfe dann kommen, auch wenn ich die eigentlich nicht machen wollte, aber das, äh, ja, das kann durchaus ja auch passieren. Ne?
1: Da, ich schieße da so ein Gedanke gerade in den Kopf. Ich glaube, dass das, also das ist vielleicht auch so ein Stückchen, liegt das an dem Zeitgeist, dass das heute irgendwie mehr okay ist. Ich, wahrscheinlich hätten, wäre es früher viel weniger in Ordnung gewesen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, in den 60er Jahren ähm, äh, plötzlich dann die eine Hälfte, also wahrscheinlich ja sowieso, wenn, wenn es dann wäre es eher der Mann gewesen, der irgendwie sagt, so, ich habe jetzt einen Job irgendwo anders, ähm, äh, da da das wäre irgendwie viel mehr der Anspruch noch gewesen, äh, nein, ihr müsst unbedingt zusammenleben. Und das hat sich aber schon ein bisschen, das hat sich ja schon geöffnet, oder?
2: Naja, es gibt heute einfach viel mehr Menschen, die in Fernbeziehungen leben, weil, ähm, na, der, ich meine, man, man geht heute dahin, wo die Jobs sind und die sind eben oft nicht da, wo ich gerade bin. Äh, aber eben auch, weil, ähm, weil man viel mehr Menschen aus anderen, ähm, aus anderen, Ländern aus anderen Orten kennenlernt, ob das jetzt irgendwie online ist oder ob man das irgendwie beim, keine Ahnung, beim, beim Austauschjahr oder beim, äh, äh, beim Meeting in, ich weiß nicht wo, äh, auf der Welt äh, jemanden getroffen hat. Also deswegen, das gibt es einfach heute viel äh, häufiger. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, es gibt heute viel mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Mhm. Ja? Ähm, also ich hatte eine Fernbeziehung äh, 1900. Äh, Wann war das? 94, das 1994, ja, also 94, es gab keine Handys, muss man sich vorstellen, mhm. ja. Äh, die Minute Telefonieren hat äh, 3,80 Mark gekostet, also die Minute, ja. Äh, Briefe äh, haben äh, anderthalb Wochen gebraucht, Briefe, ja, und äh, wenn immer mal irgendjemand dahin geflogen ist, äh, habe ich eine, eine Kassette besprochen. So. Das heißt, das war so, so weit weg, mhm. so richtig weit weg und heute äh, ja, kann man anrufen, äh, äh, gibt es gibt's Bildtelefonie, äh, kann man sich äh, zwischendurch irgendwelche äh, WhatsApp-Nachrichten schicken, äh, es ist so viel einfacher. Ich kann mhm. auch mit, selbst mit dem Handy in der Hand, äh, kann ich äh, mit, mit meinem Partner einschlafen ja? und mhm. der kann mir ein Lied vorsingen oder so. Ich kann auch, äh, wo wir beim Thema sind, wir sind ja hier auch in der Sexualtherapie, ich kann auch sogar Telefonsex haben. Mhm. Ja, also das alles gibt's heute. Früher war das, da war jemand weg, der war weg. Und ob der jetzt äh, 200 Kilometer oder 2000 weg ist, der war einfach richtig weg.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass äh, auf der einen Seite, wenn man eine Fernbeziehung hat, braucht es wahrscheinlich mehr Arbeit, in Anführungszeichen, im positivsten aber aller Sinne, um sich gegenseitig zurückzuversichern, so eine mhm. Connection zu halten, auch mhm. über den Tag so eine Connection zu halten. Aber gleichzeitig muss man sagen, es war nie so einfach wie heute. Unser Handy haben wir immer dabei, man kann zumindest ein Foto immer schnell schicken, da muss man noch nicht mal Text dazu schreiben, das ist schon eine Nachricht mhm. und, und selbst zwei, drei Sätze kurz abzusetzen ist, ist überhaupt kein Problem und was ich auch in meinem Freundeskreis ganz viel höre, ist so dieses einfache guten, guten Abend oder Schlafgut und so ein Küsschen oder Herzchen oder so und guten Morgen, dass das so ein ganz wesentliches Ding ist, auch wenn der andere im Urlaub ist oder sowas, Das ist so eine Kleinigkeit, aber die unheimlich connected, weil das ja auch das ist, was man machen würde, wenn der andere mhm. halt neben einem liegt. Man würde sich noch Gute Nacht sagen, man würde sich am nächsten Morgen irgendwie in irgendeiner Form halt Guten Morgen sagen. Also das heißt, man muss schon sagen, dass diese, diese Verbindung zu halten in gewisser Weise nie so leicht war ähm, wie heute und dass es dann vielleicht auch wieder um die Frage geht, wenn einer aufhört, warum eigentlich? Wenn oh. einer damit aufhört, solche Nachrichten zu schicken. Das ist, dass man dann eher eine Sensibilität entwickelt. Vielleicht auch mal eine Übersensibilität das ist natürlich, muss man natürlich auch sagen, weil jetzt nichts gekommen ist, weil ein paar Stunden nichts gekommen ist mhm. oder drei Tage nichts gekommen ist. Mhm.
2: Was, was aber tatsächlich so ist, die meisten Fernbeziehungen bleiben ja nicht ewig Fernbeziehungen. Also von daher ist ihr Verlauf irgendwie ziemlich klassisch. <lacht> so, also irgendwann kommt natürlich schon auch der Wunsch auf, nach Alltag, nach einem Zusammenleben. Vielleicht steht auch sowas wie Familienplanung an. Ne? So, Wir wollen an einem Ort sein. Und das, das heißt, Fernbeziehungen bleiben in der Regel nicht, über zehn Jahre eine Fernbeziehung. Gibt es auch, aber eigentlich so nach drei bis fünf Jahren mhm. sind meistens Fernbeziehungen dann auch, äh, münden dann häufig in eine, in eine, in eine Beziehung, die, wo beide am gleichen Ort sind. Und ähm, da ist ihr Verlauf auch klassisch. <lacht> da wird es nämlich dann eine andere Beziehung. Mhm. Ja, da wird es eine andere Beziehung und äh, da werden auf einmal Sachen wichtig äh, oder da steht ein paar vor Herausforderungen und Fragen, die sie vorher halt nicht hatten. Also, wie richten wir diese Wohnung zum Beispiel ein? Ich kann es zwar ertragen, wenn ich dich besuche, dass du diese furchtbaren Bilder an der Wand hast, aber wenn ich da mit dir zusammenwohne, ja. da will ich das nicht haben. Oder wie auch immer, wie jemand äh, ordentlich ist oder wie, na, so. Also, da wird es eine andere Beziehung und dann wird
0: es... Ähm, Manchmal tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Es sind mhm. natürlich auch viele Fantasien, die dann plötzlich flöten gehen. Vorher ist er bis zum gewissen Grad ja auch immer in so einem Nebel, mhm. immer nur so kurz, konkret. So special. Unser so Special, genau. Er ist ja. immer, immer eigentlich Objekt meiner Begierde, meiner Wünsche, meiner Total. Sehnsüchte. Genau. Und auf einmal sitzt er neben mir im Pyjama oder im Schlabberlook halt auf der Couch und, ähm, knapp auf und äh, die Chips krümeln oder so. Mhm.
2: Ja, und dieser Mensch, äh, der muss mich dann auch ertragen, wenn ich mit schlechter Laune von der Arbeit nach ja. Hause komme. Mhm. Ja, Also wenn ich irgendwie Skype anmache, dann bin ich ja schon wieder so ein bisschen
0: besser drauf. Ne? Mhm. Aber wenn ich
2: nach Hause komme, dann äh, so hat er mich vielleicht noch gar nicht so sehr erlebt, ne?
0: Stimmt, der, das Element der Vorfreude in der Form ist dann raus aus, man macht was zusammen, aber das Element der Vorfreude auf das Skype-Gespräch fällt plötzlich weg und äh, ja, aber mhm. wir haben es jetzt so lange so ausgemalt, was dann alles passiert. Was gibt es denn für Ratschläge, die man dann einem Paar auf den Weg geben kann, mhm. äh, wenn plötzlich das Zusammenziehen ansteht? Ja, ich, ich würde gerne noch was anderes ergänzen. Ne? Was, was ich häufig hier in der Praxis
2: erlebt habe, ist, ähm, einer verlässt ja den Ort. Also normalerweise ist es dann so, einer zieht zu dem anderen in diese Stadt mhm. und nicht beide sagen, oh, wir suchen uns jetzt eine neue Stadt und gehen da beide hin und es ist für beide fremd, sondern oft ist es so, der eine zieht zu dem anderen. Und das ist dann so, ich tue es dann für die Beziehung. Und was ich hier immer wieder erlebe, ist, dass dieser Mensch, der hier hingezogen ist, nicht glücklich ist mit dem, wo er ist. Dass er entweder äh, dass er häufig auch irgendwie sagt, boah, ne, ich habe aber da irgendwie in, äh, keine Ahnung, in, in, in den Bergen gewohnt, äh, im kleinen Dorf und äh, das war total schön und das ist mir ganz wichtig und jetzt bin ich hier in der Großstadt und so. Und ähm, dass sie oft dann auch, äh, oder nicht oft, aber das passiert halt immer wieder, dass sie merken, es ist der falsche Ort für mich. Und äh, mhm. dann fängt das Drama dann erstmal wieder neu an, weil gehen wir dann zusammen zu diesem Ort zurück. Ja, und mhm. ähm, man ist ja häufig nicht so flexibel mit den, mit den Jobs, dass, der, dass beide am gleichen Ort auch ähm, eine gute Stelle finden. Ne?
1: Klingt es so ein bisschen danach, als würden Sie eher nicht dazu raten, nur wegen der Beziehung dieses Zusammenziehen zu machen und dann auch einen vielleicht liebgewonnenen Ort zu verlassen?
2: Ähm, nö, das würde ich nicht sagen, aber man soll nicht erwarten, wenn wir zusammenziehen, dann ist alles gut. Mhm. Also ähm, dann sind manche Sachen anders und gut. Und besser als vorher. Aber es tun sich eben auch unter Umständen ganz neue Herausforderungen auf. Und, und ich, das wäre sozusagen der Tipp, dass man da nicht so naiv dran geht und denkt so, oh, wenn wir nur endlich in einer Stadt sind, dann können wir jeden Abend zusammen einschlafen und das wird wunderbar. Ja, aber vielleicht gibt es auch noch, noch so, einen, so einen anderen Aspekt mhm. dazu. Ne?
1: Würdest du da zum Beispiel helfen, dass es dann nicht die nicht dieselbe, dass man nicht in die Wohnung des anderen einzieht, sondern irgendwie dann sich auf jeden Fall zusammen eine neue Wohnung sucht. Ähm
2: ähm, naja, ich finde, wenn es sich machen lässt, ist es sowieso eigentlich immer das Beste, wenn ein Paar zusammenzieht, dass beide gemeinsam in eine neue Wohnung ziehen und nicht der eine zu dem anderen, weil äh, dann gibt es so, so oft so ein Gerangel mit Territorien, ne? so ich habe dir deine Ecke freigemacht oder so oder da kannst du dann deinen, äh, was weiß ich, deinen Sekretär hinstellen, aber ansonsten ist alles von, von mir, also, ne, also besser ist es eigentlich, wenn man, wenn man dann schon
0: komplett Neustart macht, wenn es geht, manchmal geht es ja auch nicht, ne? mhm. Also das, das klingt ja schon alles äh, ganz schön kompliziert. Es klingt eigentlich ein bisschen so, als wäre die Fernbeziehung die große Herausforderung, vielleicht die größte Herausforderung in Beziehungen.
1: Egal, ob man sie jetzt dann gerade neu eingeht oder ob man aus ihr in eine andere Beziehung wechselt. Ja,
0: genau.
2: Ja, sie sind schon eine große Herausforderung, aber das haben wir ja alle mittlerweile hier gelernt. Ne? Beziehungen sind grundsätzlich eine große Herausforderung. Ähm, was aber die meisten eigentlich unterschätzen, was eine viel größere Herausforderung ist und Beziehungen viel mehr belastet, ist, wenn man pendeln muss, wenn man zur Arbeit pendeln muss. Also es gibt so Untersuchungen, wenn Paare mehr als anderthalb Stunden pro Tag pendeln, und das sind gar, also eine Strecke, ne, das sind gar nicht so wenige, die, die wirklich so viel Zeit im Auto verbringen, das ist viel, viel, viel mehr Sprengstoff für eine Beziehung, als eine, als eine Fernbeziehung zu haben.
0: Weil der, der im Auto sitzt, irgendwann einfach die Schnauze voll hat? oder was? Weil so
2: viel Lebenszeit dafür drauf geht. Also, wenn man einen Arbeitstag hat und man steht drei Stunden, sitzt drei Stunden am Tag im Auto und man, man ist ja irgendwie, man, man ist ja an keinem Ort wirklich genug und immer eigentlich ja gestresst Und ja, also, das ist, ist für eine Fahrbeziehung viel, mehr, viel, viel anstrengender. Ich
1: stelle mir vor, wenn dann noch Kinder dazukommen, man dann okay. die eigenen Kinder nicht richtig sieht und dann irgendwie auch noch einen Raum finden muss, um die Partnerin den Partner zu sehen. Also das ist, ähm, ja, kann ich mir nicht denken. Mhm.
2: Ja, also da kriegt man ja von dem Leben vom anderen ja, sag ich mal, noch viel weniger irgendwie mit. Man, oder man kriegt den anderen ja irgendwann nur Dauermüde mit. Ja, so.
1: Gleichzeitig natürlich eine totale, also so häufige Realität in, in deutschen mhm. Beziehungen, also nicht nur in deutschen, aber auch gerade, wenn wir jetzt hier auf, auch auf NRW schauen. Ähm, NRW ist ja das mit eins der Pendlerländer mhm. ähm, und auch gerade Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf wächst jeden, jeden Tag so quasi einmal um die nochmal dieselbe Zahl der Einwohner von Einpendlern. Ähm, äh, na, ich mich nicht darauf fest, aber ich, das ist so eine Zahl, die ich mal gehört habe. Aber jedenfalls sind es sehr viele Einpendler mhm. und andersrum halt auch. Ähm, interessant, ähm, mhm. dass, dass das doch so ein großes Arbeitsfeld eigentlich ist.
2: Mhm. Ja, also ich finde, da sollten, sollten Paare sich echt, äh, echt Gedanken machen, wenn, wenn einer oder vielleicht sogar beide äh, wirklich sehr viel Zeit äh, im, im Auto oder von mir aus auch im Zug verbringen, das mhm. ist ja letztendlich egal, und man irgendwie sagt, das ist aber die Stelle, die ich behalten will, da sollte man irgendwie wirklich so mal gut drüber nachdenken, ob es sich wirklich lohnt, das für die nächsten fünf, zehn oder 15 Jahre oder so auf sich zu nehmen oder ob man da den, den Wohnort nicht lieber wechselt. Mhm. Ja.
1: Und dann lieber eine Fernbeziehung draus macht.
2: Oder eine Fernbeziehung draus macht. Mhm. Ja, der eine bleibt da äh, von Montag bis Freitag oder von, ja, von Montag bis Freitag und, und fährt dann nur am Wochenende nach Hause oder so. Mhm.
0: Aber nur mal so zum Nachdenken. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Gedanke. Den kann man mal so im Raum stehen lassen. Vielen Dank für die ganzen Antworten heute. Mhm. Ja, gerne. Äh, Henning, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Also das war jetzt schon auch äh, relativ viel Input. Ähm, äh, ihn auf jeden Fall ist so ein bisschen die Devise lockerer nehmen, ne?
1: Ja, ich äh, glaube in mir drin, ich äh, arbeite gerade meine Fernbeziehung ja, durch das, so das, das und überlege, woran hat es denn jetzt gelegen, woran hat es denn gelegen? Ja, nein, also äh, darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber es ist äh, schon irgendwie interessant, das natürlich jetzt auch nochmal da zu reflektieren und gerade so dieses so, was, was setzt man in ein Wochenende für Erwartungen ähm, wie sehr bereitet man vor wird, dass man dann zusammenzieht. Also das sind so viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Es ist kompliziert, merken wir mal wieder.
0: Es ist kompliziert, mhm. ganz genau. Wenn ihr sagt, übrigens, dass dieses oder jenes komplizierte Thema, darüber wolltet ihr auch schon gerne mal mehr wissen, dann schreibt uns gerne an praktisch-faktisch postde praktisch-faktisch wie immer in einem Wort und äh, Henning und ich, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken.
1: Das machen wir. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.